0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je dois commencer par vous faire un aveu. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais un plan pour les six dernières leçons. Euh, évidemment, euh, euh, évidemment je, sans doute je croyais me rassurer et vous rassurer en disant que j'avais une feuille de route. Mais... Euh, parce qu'une fois qu'on a un plan, il n'y a plus qu'à se laisser aller. Euh, mais en vérité, je ne veux pas faire du tout le cours que j'avais prévu la semaine passée. J'ai l'impression de toujours repousser euh, le début, euh, de n'en jamais finir avec l'introduction. Mais euh, comme c'est à peu près ce que j'avais déjà fait l'an dernier, euh, je me demande si ce n'est pas le... Le propre de ces cours, en tout cas pour moi, au Collège de France, de, l'enseignement euh, se fait au fur et à mesure, et ce n'est pas un enseignement tout fait. J'avance donc euh, un peu à tâtons. Probablement que le jour où je retomberai sur le plan, ben, ce sera le dernier cours. Nous parlons donc des morales de Proust. Euh, comme j'ai dit plusieurs fois, non pas au sens de recette, de vie pratique, hein, au sens de l'éthique ou de la sagesse ancienne, et non pas non plus au sens d'exemple pour une philosophie analytique, hein, au sens d'une éthique théorique qui cherche ses exemples dans la littérature. Mais, comme j'ai dit plusieurs fois, j'essaye de parler de ces morales de Proust au sens... Euh, d'expériences d'expérimentations éthiques qu'on peut trouver dans le roman et d'expériences qui sont toujours déconcertantes troublantes qui, qui butent sur la complication de la vie et qui aboutissent souvent à la perplexité ou à l'absence D'explication. L'exemple que j'analysais les deux semaines passées, hein, j'étais revenu sur cet exemple la semaine dernière, c'est celui de Saint-Loup euh, disant euh, « voilà comme je suis ». Et puis finalement, cela ne résolvait rien, euh, puisque sait-on comment on est Probablement pas. Ce « voilà comme je suis », je le donnais donc euh, comme une sorte d'exemple, de, un petit peu hyperbolique, de ce que j'avais appelé ces, ces fils qui pendent dans le roman et qui, au fond, resteront en suspens jusqu'au bout, qui ne seront jamais rentrés. Comme dit le narrateur, justement, à propos des relations de Saint-Loup et de Rachel, les circonstances sont toujours si embrouillées que celui qui a 100 fois raison peut avoir une fois tort. Autrement dit, il n'y a pas de loi possible, il y a toujours des exceptions, il y a toujours un, un apaxe. Il faut être ouvert à cet apax qui est là comme l'occasion. Il faut pouvoir accueillir l'occasion dans un roman. Quelqu'un nous a rappelé, l'un de nos invités, je ne sais plus qui, que même cette loi de l'inversion, des choses qui se renversaient l'une dans l'autre, eh elle ne pouvait pas être entendue comme une résolution. Et l'inversion préserve toujours l'incertitude, préserve toujours le battement. Il y a donc une tension essentiel dans ce livre entre la loi et l'exception. Et c'est cette tension qui, à mon sens, est constitutive du roman, du roman accueillant, du roman accueillant à l'occasion, à l'exception. Tout cela me servait à illustrer cette grande distinction que j'avais trouvée chez Iris Murdoch entre ce qu'elle appelait le roman sec et le roman euh, impur, le roman dry et le roman messy, comme elle disait. Où ça me servait également à illustrer cette euh, distinction que j'avais trouvée chez Charles Taylor, philosophe canadien, entre ce qu'il appelait les morales fines thin, et les morales épaisses, thick. Et je crois que le roman, eh c'est ce que j'essaye de montrer de séance en séance, en tout cas le roman réussi, se situe, par opposition à la philosophie, du côté du, de l'épée, de l'impur, du messie, et du côté de ce qui est irréductible à une morale réglée. Vous me direz, tout cela n'est peut-être pas très nouveau, et en effet, depuis l'autre jour, depuis la semaine passée, pour, euh, pour quelque chose d'autre que je faisais, je suis retombé sur une distinction que proposait Peggy et qui était finalement assez voisine de cette distinction que je proposais entre les morales fines et les morales épaisses. C'est Peggy qui commentait euh, Bergson en 1914, Bon, il venait à la défense de Bergson, à un moment où Bergson était très attaqué. Et il faisait la distinction entre ce qu'il appelait la raison raide et la raison souple. Et il s'élevait contre le préjugé qui voudrait que la raison raide, euh, ce soit mieux que la raison souple. Que la raison raide, la raison de Descartes, soit plus de la raison que la raison souple, celle de Bergson et il prolongeait pendant, comme Peggy fait d'habitude, sur plusieurs pages, cette opposition entre le raid et le souple. Et il disait, de la même façon, euh, il y a un préjugé qui voudrait que la logique raide, ce soit, ce soit plus de la logique que la logique souple, que la méthode scientifique raide, ce soit plus de la méthode scientifique que la méthode souple, et enfin, et c'est le point auquel je veux en venir ou qui m'a intéressé, il parlait des morales raides et des morales souples. Et surtout, disait-il, c'est toujours le préjugé qui voudrait qu'une morale raide soit plus une morale et plus de la morale qu'une morale souple ça continue assez longtemps, je retiens simplement ces quelques extraits, parce qu'il y a beaucoup de variations de Peggy, il est évident, au contraire, que ce sont les méthodes souples, les logiques souples, les morales souples, qui sont les plus sévères, étant les plus serrées. Une morale souple, c'est plus dur qu'une morale raide, « Les morales raides, dit-il encore, sont infiniment moins sévères que les morales souples étant infiniment moins serrées. » Puis il y a une série de belles images qui montrent comment il oppose le raide et le souple. Une morale raide peut laisser échapper des replis du péché dont une morale souple, au contraire, épousera, dénoncera, Poursuivra les sinuosités d'échappement. On a l'impression que la morale raide, c'est un peu comme... Bon, c'est un corset, un peu, un peu rigide, tandis que la morale souple, c'est beaucoup plus collant, c'est beaucoup plus insinuant. C'est une morale souple, dit-il, qui épuise les sinuosités des défaillances. C'est dans une morale souple que tout apparaît, que tout se dénonce, que tout se poursuit. Dans un compartimentage raide, il peut y avoir impunément des manques, des creux, des faux plis. La raideur est essentiellement infidèle et c'est la souplesse qui est fidèle. Ce sont les morales souples, les méthodes souples, les logiques souples qui exercent les astreintes impeccables. Et c'est pour cela que le plus honnête homme n'est pas celui qui entre dans des règles apparentes, c'est celui qui reste à sa place, travaille, souffre et se tait. » Très belle opposition donc, entre morale souple et morale raide, qui nous rappelle bien sûr toutes les distinctions de Bergson à propos du temps mathématique, et qui est raide, qui est compartimenté de la durée vécue, qui elle est souple, agile, continue. Belle réévaluation de cette morale qualifiée de souple, évidemment avec, avec beaucoup d'ironie de la part de Peggy. Euh, réévaluation de cette morale souple contre ce qu'il appelle les règles apparentes, les règles de la morale ordinaire, ce que nous avions appelé ici avec Stendhal à plusieurs reprises le « Kant de la morale ordinaire » le confort intellectuel de cette morale. En vérité, nous dit Péguy, la morale souple est donc plus dure que la morale raide parce qu'elle est plus ajustée, plus collante, plus adhésive, plus intruse. On pourrait dire que c'est aussi un plaidoyer pro-domo de la part d'un homme à qui on reprochait de n'avoir, les catholiques reprochaient de n'avoir pas fait baptiser ses enfants. En tout cas, ces remarques de Peggy suscitèrent la reconnaissance du philosophe Bergson, qui lui écrivit Je trouve beaucoup de profondeur à vos considérations finales sur le raide et le souple, surtout sur la raideur et la souplesse en morale. La morale souple, c'est donc non pas une morale lâche, fragile, assouplie, même si Peggy joue, joue sur ces mots. Ce n'est pas non plus la morale épaisse, telle que Charles Taylor en parle. Je vous rappelle que pour lui, c'est une morale épaisse, c'est une morale de la communauté, c'est une morale qui est fondée sur la culture. Mais c'est plutôt donc une morale agile, une morale vive, une morale mobile, une morale subtile, une morale qui s'ajuste et qui s'adapte. Bien sûr, quelques jours plus tard, l'œuvre de Bergson sera mise à l'index parce que le fait qu'on puisse en déduire une morale souple, c'est peu conforme à la morale chrétienne. La morale chrétienne, elle est... Elle a la rigueur des principes, même si elle est, comment dire, même si elle était accompagnée de miséricorde dans son application. Et du reste, ce, ce petit texte de, de Peggy a été considéré comme un retour au jésuitisme, à la morale des jésuites. Euh, au fond, ce sont les jésuites qui avaient raison, lui fait dire un de ses correspondants. Proust me semble-t-il, et donc euh, on pourrait donc le situer, comme je l'ai situé du côté de ses morales épaisses, de ses euh, morales impures, il me semble qu'on pourrait encore le situer du côté de ses morales souples, au sens que Peggy indiquait, ces morales qui n'en ont jamais fini d'examiner ce que Peggy appelait les replis du péché les sinuosités des défaillances et qui ne s'arrêtent jamais aux règles apparentes des comportements. Voyez tous les exemples de La fille de Vinteuil à Odette, à Albertine. On n'en a jamais fini d'explorer ces sinuosités des défaillances. Cela m'a fait penser que le, le petit tableau que j'avais fait au début, des, des philosophes moraux contemporains de Proust, hein, évoquant un certain nombre de, de ses maîtres, notamment au lycée et à la Sorbonne, et la manière dont ils abordaient ce problème central pour tous les philosophes contemporains, qui était celui de la morale, de la morale sociale, de la morale laïque, de la morale publique. Euh, cela m'a fait penser que, alors que quelqu'un m'avait interrogé, m'avait fait remarquer que je n'avais pas cité Jean-Marie Guyot, que j'avais fait un petit prolongement à son propos, euh, j'ai tout à fait laissé de côté euh, Bergson. Euh, évidemment, il n'y a pas de morale explicite chez Bergson du vivant de Proust. Il est vrai, hein, puisque le livre de morale de Bergson, c'est les deux sources de la morale et de la religion, qui ne paraît qu'en 1932, bien après sa mort. Et bien après davantage encore la mort de Peggy mais cela n'interdit pas qu'il y ait eu une lecture morale possible de Bergson puisque Peggy l'a proposée et cette morale était donc déjà concevable du vivant de Proust sous la forme de cette morale souple que Peggy décrivait et qui intéressait justement Bergson ainsi qu'il disait dans sa lettre accueillant l'article en question de Peggy qui est, entre parenthèses, le dernier article qu'il a publié. Dans euh, ce livre de Bergson, « Les deux sources de la morale et de la religion », publié en 1932, Bergson oppose justement deux morales qu'on pourrait d'une certaine façon qualifier d'une morale raide et d'une morale souple. Il y a d'un côté la morale de l'obligation et de l'autre côté, la morale de l'émotion. Je regrette justement de n'avoir pas évoqué cela plus tôt, puisque ça correspond à un certain nombre des distinctions que j'avais proposées dans les premières séances, en faisant référence justement à la manière dont les neurosciences, aujourd'hui, traitent les questions de morale, et comme Bergson le faisait en 1932 tente de justifier la morale sur un certain nombre de, euh, de, de données innées, comme sont ici les émotions chez Bergson. Il y a une morale de l'obligation et une morale de l'émotion, ou plutôt, bien sûr, c'est pourquoi il dit « deux sources hein, », il n'y a qu'une seule morale, il ne voudrait pas tomber dans le dualisme, il n'y a qu'une seule morale, mais il y a deux sources de cette morale, une source du côté de l'obligation, une source du côté de l'émotion, il y a une morale sociale, dit-il, la morale de l'obligation, et une morale humaine, celle de l'émotion, où il dit encore il y a une morale immobile, c'est statique, si vous voulez, c'est celle de la cité, et une morale dynamique, souple d'une certaine façon, c'est celle de l'humain, c'est celle du genre humain. Et euh, Bergson réunit toutes ces oppositions dans l'idée qu'il y a une morale close et une morale ouverte. C'est sa grande distinction. Mais je crois qu'on peut voir dans cette distinction, il y a des morales closes et des morales ouvertes, des variations sur ce thème introduit par Peggy de la morale raide et de la morale souple. Et Bergson explique que... Euh, il faut s'opposer à la conception de la morale laïque qui se répand dans ces années avec l'idée que la morale s'étend ou s'élève du proche au lointain. C'est toute la construction que proposent les philosophes moraux républicains. De la Troisième République au tournant des siècles la morale s'étend du proche au lointain par de plus en plus de solidarité, ce sacro-saint principe qu'on a déjà évoqué de la République. On passe de l'amour de la famille à l'amour de la patrie, à l'amour du genre humain, à l'amour de l'humanité, et c'est ainsi qu'on atteint jusqu'au dévouement, à l'héroïsme ou à la charité. Pour Bergson, il y a là une idée un peu rassurante de cette extension morale de la famille à la patrie et aux droits de l'homme, si vous voulez, à travers l'idée de la solidarité qui fait passer de la morale domestique à la morale corporative puis à la morale universelle. Et... Euh, euh, toute cette morale, on pourrait presque dire même qu'elle se fonde sur l'intérêt, l'intérêt de l'individu, puis l'intérêt du groupe, et au fond que la vertu, c'est une, une suite de l'égoïsme. L'intérêt personnel implique l'intérêt du groupe, dans les doctrines utilitaires, c'est la main invisible, les intérêts se réunissent harmonieuse, harmonieusement et euh, cet intérêt du groupe implique à son tour euh, l'intérêt universel, la vertu. Voici comment euh, Jean Kelevich résume cette position dans son petit livre, La sur Bergson, dans, de cette position morale, cette belle construction laïque, si l'on veut. « Si dans la famille, le bon citoyen apprend à aimer l'humanité, pourquoi, en s'aimant lui-même, n'apprendrait-il pas à aimer sa famille ?» On passe de l'amour de soi à l'amour de la famille, puis à l'amour de la patrie, puis à l'amour de, de l'homme. « Au centre de tous ces cercles emboîtés, dit Jean Kelevitch, il y a le « moi », qui est un cercle infiniment petit, presque un point, de sorte que la charité ne nous apparaîtra que comme un superlatif, de l'égoïsme. Hmm. Belle construction où l'égoïsme qui fonde l'intérêt privé, le moi, euh, nous conduit euh, d'extension en extension, réconciliant euh, intérêt et vertu à la famille, à la patrie et au genre humain. Telle est euh, la construction laïque de la morale. Parce que la nation ressemble à une grande famille, on traitera l'humanité comme la plus grande nation possible. C'est donc le cosmopolite qui battra tous les records du patriotisme. Et euh, ici, c'est une façon d'ironiser un sur toutes les doctrines, par exemple celle de d'Urkheim, qui considère que l'internationalisme inter, est le dépassement logique et historique du nationalisme. C'est un petit peu ce paradoxe qui est mis en cause. Or, ce que Bergson soutient, c'est qu'au fond, cette construction est une, vue, une illusion, c'est une illusion rétrospective, dit-il, une illusion rétrospective, alors qu'il y a un hiatus, profond, entre les deux morales, la morale de l'obligation et la morale de l'émotion, la morale de ce qu'il appelle des sociétés closes, la famille, la nation, dans lesquelles on aime contre, aimer quelqu'un c'est aimer contre un autre, et euh, l'amour infini, qui est l'amour pour le genre humain, y compris pour ses ennemis. Il y a donc, dit-il, une coupure, une hétérogénéité radicale, un saut, une conversion nécessaire pour passer d'une morale close à une morale ouverte. Pour aimer l'humanité, il faut une conversion. On ne rencontre pas la charité en approfondissant son amour de soi. On ne passe pas de l'amour profane à l'amour sacré. Une mutation radicale est nécessaire. Eh bien, arrêtons-là ce rappel pour souligner seulement que Proust se moque assez souvent de cette conception par cercle concentrique de la morale qui passe du moi à la famille, à la patrie, au genre humain par cercle concentrique ou par niveau, par gradation d'amour. N'en prenons qu'un exemple, un petit peu ridicule, comme souvent ces exemples caustiques que j'ai cités n'en sont pas moins importants, c'est Forcheville, aimant Odette, et puis Gilberte. Forcheville, qui comme le moindre noble avait puisé dans les conversations de famille la certitude que son nom était plus ancien que celui de la Rochefoucauld, vous voyez l'amour dans ce cercle familial, considéré qu'en épousant la veuve d'un juif, il avait accompli le même acte de charité qu'un millionnaire qui ramasse une prostituée dans la rue et la tire de la misère et de la fange. Il était prêt à étendre sa bonté jusqu'à la personne de Gilberte. Hein voyez, c'est ce schéma, ce schéma de l'élargissement de la charité, de l'élargissement de l'amour, depuis l'amour de soi, l'amour de son nom, l'amour de la famille, jusqu'à l'amour du genre humain, même si ce genre humain est la veuve d'un juif et la fille d'un juif. Revenons donc à la recherche du temps perdu. Non pas roman moral, au sens clos, au sens dur, au sens raide, au sens allégorique, encore, mais roman moral euh, épais, souple, ouvert. Et maintenant, je peux emprunter ces images de Peggy ou de Bergson. Euh, roman moral au sens euh, mobile, dynamique, ajusté, insinuant. Et, Restons un moment sur cette curiosité, ce apax, ou quasi apax, si vous voulez, qui fait que la morale, la morale, ai-je envie de dire, la morale univoque, la morale close, au sens où elle est uniforme, elle n'a pas plusieurs faces, cette morale close, ou cette morale plate, ou ce moralisme, est Extrêmement rare dans la recherche du temps perdu. J'ai envie de dire que même les personnages fugitifs, ceux qui n'apparaissent qu'une fois, ont une ambiguïté morale. Pour trouver des personnages dépourvus de, ce, de cette ambiguïté morale, me semble-t-il, il faut aller vers ces deux exceptions que sont les personnages réels insérés dans la recherche du temps perdu. Peut-être que je me trompe, mais je ne vois que qui soit moralement net, si vous voulez. D'une part, les deux courrières de Balbec, Marie Gineste et Céleste Albaret, dont les noms nous sont donnés dans Sodome et Gomorre, et d'autre part, les La Rivière dans le temps retrouvé. Ce sont, me semble-t-il, les seuls personnages uniformes, personnages réels dans le roman, exception étrange. Il me semble que tous les autres, même ceux qui nous paraissent initialement bon, initialement net, ont euh, une fêlure, une ambivalence, et je dirais même la grand-mère, que je citais la dernière fois en terminant, je crois, à propos de, euh, à propos de sa véritable modestie. On aura l'occasion de revenir à la grand-mère. Enfin, je ne devrais plus dire, on y reviendra, parce que je ne sais pas si on aura vraiment l'occasion. Mais euh, même elle, me semble-t-il, n'est pas si nette que cela. » Regardons les deux courrières. Ce sont ces deux courrières qui apparaissent à de, au grand hôtel de Balbec, et qui descendent le matin dans la chambre du narrateur et qui se livrent à des jeux matinaux alors qu'il est dans son lit et qu'il prend son petit déjeuner et qu'il répand les miettes de, ses, de son croissant sur les draps, et qu'elle se moque, ces deux courrières, un peu de lui. « Céleste me disait, ô petit diable noir aux cheveux de Gé, ô profonde malice, je ne sais pas à quoi penser votre mère quand elle vous a fait, car vous avez tout d'un oiseau. Mais non, Marie, regarde-le, bing, voilà qu'il s'est dressé tout droit comme un serpent, un vrai serpent, je te dis. » suivent d'autres comparaisons zoologiques avec un papillon, puis avec un écureuil. Je ne sais pas si Raymond de Coudert parlera dans ses fables animales de ces comparaisons tout à l'heure, mais elles, elles assimilent tout le héros à un seigneur, à un riche. Et euh, le héros proteste contre cette assimilation ici. Et, et Marie, euh, tandis que Céleste fait ses comparaisons, euh, proteste pour euh, cette familiarité qu'elle a avec le héros. « Ici, ce n'était pas seulement Marie qui protestait, mais moi, car je ne me sentais pas seigneur du tout. Mais Céleste ne croyait jamais à la sincérité de ma modestie. » Ça se rattache à tout ce qu'on disait la semaine passée sur la modestie et la sincérité. « Mais Céleste ne croyait jamais à la sincérité de ma modestie. Elle n'est pas dupe. Et me coupant la parole, « Ah, sac à ficelle !»« Ah, douceur, à ah, perfidie, rusé entre les rusées, Ross des rosses, à ah, molière. » Toute une série euh, d'appellations euh, assez surprenantes, hein, empruntées à Céleste Albarré, dont le nom vient d'être donné. Euh, « Ficelle, douceur, perfidie, euh, rusé, rosse, molière. » On se demande pourquoi ça se termine sur « molière ». L'appellation demande quand même une explication qu'on a dans une parenthèse. C'était le seul nom d'écrivain qu'elle connut. Mais elle me l'appliquait entendant par là quelqu'un qui serait capable à la fois de composer des pièces et de les jouer. Je ne sais pas si l'explication est très convaincante. Il me semble qu'elle est d'ailleurs controuvée puisque... Euh, ah non, j'allais dire Françoise et pas Céleste. Vous voyez que je les confonds puisque Françoise connaît d'autres écrivains, d'autres poètes de mauvaise littérature, comme nous disait l'un de nos invités, je crois que c'était la semaine dernière, parlant de la mauvaise littérature. Françoise connaît de la mauvaise littérature. Non, pourquoi Molière on, on a un peu quand même le sentiment qu'un personnage de Molière est appelé derrière cette série que j'ai déjà évoqué, le personnage de Molière qui est celui qui fait l'objet de toute l'analyse morale, hein, c'est Tartuffe, hein, le sac à ficelle, le perfide, le rusé, le Ross. En tout cas, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a affaire à un morceau qui est dans le roman, qui est emprunté à la vie et qui a l'air unanimement bon. On est dans un morceau de vraie bonté, de bienveillance, de tolérance, et qui continue ainsi, euh, euh, on évoque dans la conversation les mœurs de Nissim Bernard, client du Grand Hôtel qui poursuit un garçon de salle. Et euh, le, voici ce que répond cette fois Marie, donc euh, la sœur de Céleste, à propos de Monsieur Nissim Bernard. « Ah, voyez-vous, monsieur, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir dans une vie. On ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir dans une vie. Voilà la leçon morale, la leçon de tolérance et de bienveillance à l'égard de l'autre, de générosité. Pour changer le sujet, je lui parlais de celle de mon père, hein, la vie de mon père, qui travaillait nuit et jour. « Ah, monsieur, ce sont des vies dont on ne garde rien pour soi ». Pas une minute, pas un plaisir. Tout, entièrement tout, est un sacrifice pour les autres. Ce sont des vies données. Voilà où nous trouvons la définition de la charité, de la vraie charité nette et pure, dans la bouche de Marie, charité, des vies dont on ne garde rien pour soi, des vies données, tout est un sacrifice pour les autres, et charité qui va avec la vertu qui l'accompagne, nécessairement, la miséricorde, à tout péché miséricorde. On ne peut jamais savoir ce qu'il y a dans une vie, ce qu'il peut y avoir dans une vie, la vie de Missime Bernard. Charité et miséricorde pure dans cet épisode qui est transcrit avec des noms appartenant à la réalité. L'autre épisode de pure bonté, d'abnégation, de sacrifice sublime, a trait à la réalité, lui aussi, à ces fameux La Rivière. Ses cousins millionnaires de Françoise, ancien grand cafetier, retiré après fortune faite. C'est dans le temps retrouvé, pendant la guerre, leur neveu, un tout petit cafetier sans fortune, a été tué au front en laissant une jeune veuve. On imagine qu'il y a un orphelin ou des orphelins, même s'ils ne sont pas mentionnés. Et alors, on avait vu ceci, les cousins millionnaires de Françoise, et qui n'étaient rien à la jeune femme, veuve de leur neveu, avaient quitté la campagne où ils étaient retirés depuis dix ans et s'étaient remis cafetiers sans vouloir toucher un sou. Ils travaillent de toute la journée, pendant des heures. C'est l'image du dévouement pur, de l'humilité absolue, de la charité, de l'héroïsme. Et suit cette digression où le narrateur justifie que dans ce livre, où il n'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, il fasse l'éloge de ses cousins réels, de Françoise, en donnant leur nom réel, comme il a donné le nom de Marie Ginès et de Céleste Albaret, et persuadé que leur modestie ne s'en enfoncera pas. De nouveau la modestie, l'accompagnement nécessaire de cette vraie vertu simple et persuadés que leur modestie ne s'en offensera pas pour la raison qu'ils ne liront jamais ce livre, comme Céleste ne connaît que Molière de nom, c'est avec un enfantin plaisir et une profonde émotion, la voici l'émotion, que ne pouvant citer les noms de tant d'autres qui durent agir de même et par qui la France a survécu, je transcris ici leur nom véritable. Ils s'appellent d'un nom si français d'ailleurs, La Rivière. S'il y a eu quelques vilains embusqués, on vient de les voir, on les a vus un peu avant dans l'hôtel de Jupien, ils sont rachetés par la foule innombrable de tous les Français de Saint-André-des-Champs, par tous les soldats sublimes auxquels j'égale les la larivières. Bon. Ils sont donc des saints, c'est la rivière, hein, qui rachète tous les embusqués. On parle de leur grandeur d'âme, et cette grandeur d'âme est assimilée à celle des héros de la guerre, ces soldats qui sont tombés à la Marne. Il y a donc bien ici, de nouveau, cette... Allusion à la pure bonté. Mais, je crois qu'il faut y insister, seuls ces rares personnages, peut-être qu'on peut, qu peut me mettre en défaut, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'exagère, mais il me semble que seuls ces rares personnages empruntés à la réalité, donnés comme tels, euh, sont euh, unidimensionnels. Nette, moralement pur et sain dans ce roman alors que toutes les créatures fictionnelles même les plus fugitives celles qu'on n'aperçoit qu'une seule fois sont troubles complexes et souples d'où la nécessité que nous trouvons à la fin du temps retrouvé dans l'adoration dans le bal de tête plutôt, à la toute fin d'user par opposition à la psychologie plane dont on use d'ordinaire d'une sorte de psychologie dans l'espace passage connu où le narrateur explique la nécessité d'avoir recours à la psychologie dans l'espace pour rendre compte de cette complexité des personnages dans le temps et l'on pourrait dire ici psychologie souple par opposition à une psychologie raide, en reprenant l'opposition de Peggy, puisque ce passage-là sur la psychologie plane et la psychologie dans l'espace euh, rappelle un autre passage d'Albertine Disparue où euh, le narrateur opposait la géométrie plane et la géométrie dans l'espace, euh, donc allusion aux mathématiques, pour décrire euh, la nécessaire subtilité de son entreprise romanesque mis à part ces deux cas ou trois Marie Céleste et Léla Rivière l'épaisseur la complication l'embrouillamini de la vie morale persiste me semble-t-il jusqu'à la fin du temps retrouvé malgré la résolution métaphysique et esthétique du roman à la fin du temps retrouvé. Évitons donc de faire de c'est la rivière ou de Marie et de Céleste des modèles de cette rédemption morale qui accompagnerait le dénouement du temps retrouvé. Ainsi, pour en donner un seul exemple, de l'absence de résolution à la fin du temps retrouvé, au moment où Gilberte, c'est la toute fin du temps retrouvé, Gilberte, que le héros a reconnu avec peine hein, au bal de tête, s'apprête à lui présenter euh, sa fille, qui bien sûr est aussi la fille de Saint Loup. On a le sentiment ici que tous les fils de l'intrigue, tous les caractères vont se réunir en ce moment comme la plupart des êtres, lit-on, n'était-elle pas, comme sont dans les forêts les étoiles des carrefours où viennent converger des routes venues pour notre vie aussi, des points les plus différents Vous voyez qu'on n'est plus dépaysés, tout se rassemble en ce point de la recherche. Dans l'épisode du soir de l'amitié, du soir de brouillard, que j'analysais il y a quelques séances, justement avec cette scène avec Saint-Loup, le prince de foi, qui allait prêter son manteau de vigogne au héros, disait Ce n'est pas tout de se perdre, mais c'est encore qu'on ne se retrouve pas dans le brouillard. C'est ça qui est terrible. Et le propriétaire du, du restaurant disait La justesse de cette, France, cette pensée frappa le patron, parce qu'il l'avait déjà entendu exprimer plusieurs fois ce soir de brouillard. Ce n'est pas tout de se perdre, mais c'est qu'on ne se retrouve pas. Est-ce que ça ne pourrait pas être la devise même de, de la recherche Est-il si sûr qu'on s'y retrouve au bout du compte Tout ne rentre pas dans l'ordre. Certes, la fille de Gilbert et de Robert, euh, en elle, se rencontrent les deux côtés, et beaucoup plus. Le narrateur nous dit aussitôt, certes, s'il s'agit uniquement de nos cœurs, le poète a eu raison de parler des fils mystérieux que la vie brise. Je ne sais plus si j'ai déjà donné cette citation, ces fils mystérieux que la vie brise. Le poète, c'est Victor Hugo dans « Tristesse d'Olympio euh, ». Je, je la fais parce qu'elle me ramène à ces fils qui pendent que j'avais évoqué il y a quelques séances, ce roman avec des fils qui pendent. Eh bien, le, le narrateur me dit ici... Euh, « Le poète a eu raison de parler des fils mystérieux que la vie brise, mais il ajoute aussitôt, mais il est encore plus vrai qu'elle en tisse sans cesse entre les êtres, entre les événements, qu'elle entrecroise ces fils, qu'elle les redouble pour épaissir la trame, si bien qu'entre le moindre point de notre passé et tous les autres, un riche réseau de souvenirs ne laisse que le choix des communications. » Donc il y a des fils brisés, des fils qui pendent, mais il y en a beaucoup plus qui se trouvent réunis, entrecroisés, tissés dans la vie et dans le roman. Tout, vous le voyez, tous les caractères, toute l'intrigue, toutes les passions ont l'air de se rejoindre en Mademoiselle de Saint-Loup. Les deux côtés, le carrefour, l'étoile en forêt. Mais non il y a toujours des, des fils qui restent brisés et le narrateur poursuit en méditant sur le livre qu'il s'apprête à écrire, livre dont il ne dit jamais d'ailleurs que ce sera un roman, et lorsqu'il parle de ce livre, il suggère en effet qu'il restera des fils non élucidés et que c'est même le plus important. À la différence des La Rivière, il restera des choses qui ne seront pas nettes. Cet écrivain, l'écrivain qui entreprendrait ce livre idéal qu'il imagine à ce moment-là, cet écrivain qui d'ailleurs pour chaque caractère en ferait apparaître les faces opposées pour montrer son volume, toujours l'idée de cette psychologie dans l'espace, on ne peut pas se contenter d'un personnage plat, il faut montrer pour chaque caractère l'arrière, l'autre face, le volume, devrait préparer son livre minutieusement, il y a toute une série de comparaisons que je saute, le créer comme un monde sans laisser de côté ses mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. Il ne faut, faut pas laisser de côté dans le roman ces mystères qui n'ont pas leur explication dans ce monde. Dans le monde du roman, c'est ça qui est de plus émouvant, c'est cette espèce de supplément de pressentiment qui n'est pas résolu. Ce qui nous émeut le plus dans la vie comme dans l'art et que le roman ne doit pas oublier, ne doit pas laisser de côté, c'est donc le pressentiment de ces mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes. Le roman ne doit pas épurer la vie, ne doit pas faire l'économie du détail inexpliqués, insignifiants, de ces exceptions, de ces apaxes, de ces occasions, de ce qui ne comporte ni précédent, ni répétition. De ce qui est en quelque sorte des signes précurseurs, mais sans qu'on sache de quoi ils sont précurseurs. Il doit laisser subsister les mystères inexpliqués en ce monde, les coïncidences, les hasards. C'est ainsi que la petite phrase nous était décrite dans Un amour de Swann. Elle apparaissait, et souvent la musique est décrite comme cela, elle apparaissait dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Ainsi, vous le voyez, à la fin même de « La recherche du temps perdu », la fille de Gilbert et Robert, Mademoiselle de Saint-Loup, a l'air d'une image rassurante, d'une allégorie optimiste de, de la rédemption, de la convergence, de la réunification de tous les fils, d'un projet ontologique stable et ferme. Mais en même temps, il nous est dit que restent ces mystères sans explication. Et je crois que c'est de ce point de vue que la littérature intéresse la morale en tant qu'elle reste exploratoire, investigatrice, mais qu'elle défie l'explication. Et le livre de Proust fourmille de ces occasions, de ces coïncidences imprévues, de ces hasards qui ne sont pas encore objectifs. Il faut donc ne pas se limiter à une analyse détachée qui en ferait des exemples pour une philosophie morale. Tout cela nous conduit, me conduit aujourd'hui, pour terminer à vous parler des ce que je n'ai encore jamais fait mais qui dans un cours sur les morales de Proust est sans doute indispensable à vous parler de ces vertus et ces vices de Padoue et de Combré que nous découvrons assez vite dans, du côté de chez Swann comme aujourd'hui on est un peu en vacances, puisque ce sont des vacances scolaires à Paris, je vous ai apporté des images de ces figures symboliques de Giotto dont Monsieur Swan M. Swann m'avait donné les photographies. Et vous vous en souvenez, elles sont évoquées par Swann lui-même à propos de la ressemblance, à propos de la ressemblance de la fille de cuisine enceinte et de la charité, car, je cite, « la pauvre fille, engraissée par sa grossesse jusqu'à la figure et jusqu'aux joues qui tombaient droites et carrées, ressemblait en effet à ces vierges fortes et homaces, matrones plutôt, dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l'aréna c'est-à-dire dans les fresques de la chapelle des Scrovénies, fresques très souvent évoquées par Ruskin, par l'intermédiaire duquel Proust les connaît. Et Ruskin jugeait, dans un certain nombre de textes, que Proust connaît bien que cette charité était la plus remarquable de toute la série des vertus et des vices de Giotto. Voici un passage de Raskin cité par Proust dans sa traduction de la Bible d'Almien dans une note. C'est donc la traduction de Proust du texte de Raskin des pierres de Venise. À la chapelle de l'Arena, elle se distingue, cette charité, de toutes les autres vertus à la gloire circulaire qui environne sa tête, et à sa croix de feu. Je ne vois pas bien la croix de feu. Elle est couronnée de fleurs. Ah si, la croix de feu, c'est celle de la, de, du halo qui entoure sa tête, hein, qui est, qui est, qui est barrée d'une croix de feu, la gloire circulaire. Elle est couronnée de fleurs, on ne la voit pas bien de se dégager ici. Elle est couronnée de fleurs, tend dans sa main droite un vase de blé et de fleurs, et dans la gauche reçoit un trésor du Christ qui apparaît au-dessus d'elle pour lui donner les moyens de remplir son incessant office de bienfaisance, tandis qu'elle foule aux pieds les trésors de la terre. On le verra, l'interprétation de Raskin est un petit peu fantaisiste hein, sur les différents éléments de cette charité. Mais la charité, la voici, celle que j'évoque depuis le début de ce cours, à travers cette morale ouverte, cette morale de l'émotion chez, chez Bergson, ou à travers la bonté pure de la rivière ou de Marie et de Céleste. Cette charité, c'est la sublime vertu de saint Paul, l'amour de Dieu, et du prochain, à cause de Dieu. Et en Dieu, hein, c'est la vertu supérieure, c'est la reine des vertus, c'est celle qui, suivant Bergson, ne peut pas s'extraire, se dégager à partir d'une morale close, d'une morale de la famille et d'une morale de la cité. C'est la reine des vertus, et parce qu'elle est la reine des vertus, elle est si difficile à représenter et Proust, après Raskin et après Émile Mal la compare au bas-relief d'Amiens, de la cathédrale d'Amiens, qui ne parvient à la représenter qu'à travers l'aumône et non plus l'amour de Dieu, puisque ce qu'on trouve ici seulement à la cathédrale d'Amiens, c'est l'amour du prochain une femme qui donne son manteau à un pauvre, tandis que l'amour de Dieu n'est pas représenté, la face inséparable de la charité, sinon dans l'écusson orné d'une brebis, brebis, symbole de l'oubli de soi. Et de l'autre côté, euh, plutôt en dessous, à Amiens, l'avarice, et non pas l'envie, comme à Padoue, tout aussi trivial, puisqu'il s'agit d'une femme qui remplit son coffre-fort. À Padoue, vous le voyez, les représentations, les allégories sont très différentes, elles ne sont pas ordinaires, quotidiennes, mais symboliques. Et Raskin et Mal se rencontrent pour observer cette différence. Tandis que la charité idéale de Giotto, écrit « Raskin présente à Dieu son cœur dans sa main et foule au pied des sacs d'or et donne seulement du blé à des fleurs. Au porche ouest d'Amiens, elle se contente de vêtir un mendiant avec une pièce de drap de la manufacture de la ville. Et euh, c'est un argument chez Raskin pour souligner le caractère réaliste pratique de ce christianisme. Mais les vertus et les vices de Padoue, s'ils sont moins communs, si ces vertus sont plus idéales, moins triviales, n'en ont pourtant pas l'air, et le jeune héros ne les reconnaît pas car, justement, la morale n'est pas ce qu'on croit, ou en tout cas ce qu'il croit dans son plus jeune âge, d'où et c'est pour ça que je parle de ces représentations aujourd'hui, d'où le trouble, la perplexité qu'il a devant ces représentations de la morale. Comme la fille de cuisine porte sa grossesse devant elle comme un fardeau dont elle ne comprend pas le sens, c'est sans paraître sans douter que la puissante ménagère qui est représentée à l'Arena au-dessous du nom caritas et dont la reproduction était accrochée dans ma salle d'études, incarne cette vertu sans qu'aucune pensée de charité semble jamais avoir jamais pu être exprimée par son visage. Et Proust va même assez loin dans cette caricature. Elle tend à Dieu son cœur enflammé, c'était l'expression d'Émile Mal. Disons mieux, elle le lui passe comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu'un qui le lui demande à la fenêtre du rez-de-chausseté. Le narrateur insiste donc très lourdement sur cette discordance entre la représentation symbolique et l'idéalisme de la vertu. Voilà une charité qui ne ressemble pas à la charité. Et puis, passant au vice, l'envie, même discordance. Dans cette fresque-là, le symbole tient tant de place, est représenté comme si réel, le serpent qui siffle aux lèvres de l'envie est si gros, il lui remplit si complètement sa bouche grande ouverte que les muscles de sa figure sont distendus pour pouvoir le contenir comme ceux d'un enfant qui gonfle un ballon avec son souffle et que l'attention de l'envie et la nôtre du même coup, tout entière concentrée sur l'action de ses lèvres, n'a guère de temps à donner à d'envieuses pensées. Vous voyez qu'ici, la même attention est portée, je dirais, au sens littéral, au détail du geste et le sens moral, le sens allégorique est détourné. L'allégorie ne passe pas, ni l'allégorie de la charité, ni l'allégorie de l'envie. Le bien et le mal, la vertu et le vice semblent d'emblée interchangeables. Cette allégorie est censée susciter non pas des envies, des envieuses pensées, comme dit d'ailleurs le narrateur, mais des pensées charitables. Le contraire d'envieuses pensées mais tout le problème est bien là. La vertu n'est pas plus belle que le vice, la vertu n'est pas plus sublime, pas plus spirituelle que le vice. Il y a donc un refus de l'allégorie par le narrateur, mais je dirais d'abord une surprise, un déplaisir face à ce qu'il appelle cette charité sans charité, cette envie qui avait l'air d'une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l'introduction de l'instrument de l'opérateur. Je n'ai pas le temps de passer aux autres vertus mais j'arrêterai sur cette idée que la découverte, c'est bien celle-là, que la vertu n'est pas belle et que le vice n'est pas laid, qu'ils ne sont de fait ni beaux ni laid, mais indifférents. Et c'est une grande leçon qui durera longtemps dans la recherche du temps perdu, et je dirais jusqu'au bout, jusqu'à la fin du temps retrouvé, celle de la séparation de l'esthétique et de l'éthique. Il n'y a pas à déduire une rédemption éthique, à mon sens, de cette rédemption esthétique que nous trouvons à la fin du temps retrouvé. Je vous remercie.